0: Witajcie! Dzisiejszy odcinek będzie przydatny głównie dla mężczyzn w związkach małżeńskich, chociaż nie tylko. Dla tych w związkach nieformalnych, które z założenia mają być długoterminowe, również może to być istotne. Opowiem o ryzyku podnoszenia poziomu dziewczyny, kobiety, małżonki na różnych polach tzw. lewelowania. Zapraszam! Już wcześniej wiedziałem, że istnieje zjawisko, w które dzisiaj się zagłębimy, a konsultacje z Wami jedynie potwierdzają wcześniejsze obserwacje. Zacznijmy jednak od początku. Wiemy, że u kobiet istnieje zjawisko hipergamii. Wyjaśniłem je w odcinku numer 11. Teraz tylko przypomnę, jest to biologiczna tendencja kobiet do wybierania mężczyzny lepszego od siebie. Powód jest prosty, chodzi o dostarczenie zasobów i korzyści dla siebie i ewentualnego potomstwa. Obecnie, ze względu na rozluźnienie panujących jeszcze kilkanaście lat temu norm kulturowych, a nawet cywilizacyjnych, które to normy ograniczały zachowania, a dokładnie mówiąc strategie reprodukcyjne jednej i drugiej płci, nie masz komfortu, aby zdać się jedynie na łód szczęścia. Przy wyborze partnerki lub żony. Dlatego musisz wiedzieć, co w trawie piszczy i gdzie obecnie czai się ryzyko. Ta wiedza uchroni Cię przed utratą części majątku, zdrowia, nerwów, traum możliwe, że i alkoholizmu, a w najgorszym wypadku nie wpadniesz na pomysł targnięcia się na swoje życie, np. z poczucia bezsilności po zdradzie, która bardzo skutecznie pozwala dostrzec i odczuć na własnej skórze skutki nieprawdziwych informacji i błędnych przekonań co do natury i prawdziwej, biologicznej dynamiki relacji męsko-damskich. Jeżeli obecnie mężczyzna nie zna zasad gry i ma w głowie wizję powtórzenia, mam nadzieję, że tak zwanego udanego związku swoich rodziców gdzie ludzie dorabiali się wspólnie, bo poziom zamożności w Polsce był inny niż obecnie, to informuje, że czasy się zmieniły i taki scenariusz wcale już nie jest najbardziej prawdopodobny. Wspomniałem kiedyś, że zasadniczo występują trzy obszary, które powodują, że kobiety zaczynają odczuwać to mityczne coś względem mężczyzny. Są to wygląd... Pieniądze oraz tak zwana znajomość gry, czyli znajomość komunikacji, ponieważ ona przekłada się na możliwość wpływania na zachowania innych. Co do zasady, aby pojawiło się pożądanie nagminnie mylone z miłością, musisz być lepszy w minimum dwóch z tych kategorii. W przyszłości rozłożę wstępnie to, co kryje się pod pojęciem gry na jeszcze głębszym poziomie, ponieważ same techniki to jedynie sztuczki, takie same jak kobiecy makijaż, aby zwiększyć percepcję kobiecej atrakcyjności u mężczyzn. Kiedy jesteś w związku, to pomyśl pragmatycznie i zastanów się, w których obszarach jesteś lepszy i górujesz nad kobietą. Wiem, to jest niepoprawne politycznie, ale zrób to. Dodatkowo pomyśl, którą z potrzeb kobiety zaspokajasz. Przynajmniej na ten moment, bo wiadomo, że te szczegółowe potrzeby z czasem mogą i zapewne będą się zmieniały. Część mężczyzn jedyną przewagę dzierży na polu finansowym. Jeśli tak jest, to dla wychowania potomstwa zasoby finansowe i idąca za tym praca jest oczywiście niezbędna, ale po jakimś czasie, po urodzeniu się dziecka, po kilku lub kilkunastu latach, kobieta lub małżonka może zacząć narzekać na swój rzekomo ciężki los i jak to ona jest nieszczęśliwa, bo na przykład nie jest tak niezależna jak jej rozwiedzione koleżanki. Możliwe, że zacznie przeszkadzać jej, że to ty zarabiasz więcej. I zamiast wziąć się do zmiany tego stanu rzeczy, zacznie wiercić tobie dziurę w brzuchu. Obarczać ciebie odpowiedzialnością za ten stan rzeczy. A jakże? Wtedy możesz wpaść na najczęściej fatalny w skutkach pomysł. Szczególnie, jeżeli masz takie możliwości lub wiedzę oraz jesteś jedynie miłym gościem. I zaczniesz poprzez swoje działania podnosić jej poziom. Najczęściej finansowy, ale nie tylko. Załóżmy, że mąż jest obrotny albo przynajmniej dobrze zorientowany w jakimś zagadnieniu, w jakiejś intratnej branży i wie, w jaki sposób zarabiać tam pieniądze, wie gdzie jest popyt oraz jak go zaspokoić I dlatego daje takie insiderskie rady, aby małżonce było łatwiej, na przykład podnieść poziom swoich zarobków. W sytuacji, gdy ma do czynienia z prawdziwie wartościową kobietą, wszystko będzie zapewne w porządku. W przeciwnym razie, rezultaty takiego działania, czyli wzmocnienia swojej małżonki, a szczególnie, jeżeli ona nie jest lojalna, a zamiast tego jest egoistyczna, toksyczna i uszkodzona, to jak kręcić na siebie bat? Dlatego, że istnieje ogromne ryzyko, że poprzez takie polepszenie sytuacji, igrasz z jej hipergamią. Gdyż zmniejszasz swoją przewagę, swoje bycie lepszym, a przecież panie otwarcie komunikują, że chcą partnera lepszego od siebie postawiono bardzo wysoko poprzeczkę, facet musi mieć charyzmę, musi mieć to coś, no i przede wszystkim musi być taki obrotny. Ja lubię, kiedy facet ma łeb na karku, ma kilka biznesów i jest taki naprawdę logistycznie dobrze poukładany. Okej, okay, czyli jednak te kwestie finansowe też są ważne. Oczywiście, nie zaprzeczam i nie będę ukrywać, ale tak. Czyli nie mogłabyś być na przykład osobą, która jest Biedna albo zarabia, powiedzmy, średnią krajową? Nie. O, to takie dość odważne wyznanie w naszym kraju. Nie, ale ja zawsze jestem szczera. Nie owijam w bawełnę. Mówię to, co myślę. Myślę, że nie będę udawała kogoś, kim nie jestem. i udawała, że będę ze sobą, która na przykład zarabia mniej ode mnie. Nie, nie chcę. Nie, nie chcę. Nie, nie chcę. Byłam w takim związku i wiadomo, nie wyszło. Gdyby tak się stało, to w wyniku poprawienia jej obiektywnej sytuacji, a poprzez to mniemania o sobie lub poczucia wartości, taka kobieta może dojść do wniosku, że jej wartość na rynku matrymonialnym poprawiła się na tyle, że jest już lepsza od ciebie i ty nie jesteś jej potrzebny. A wtedy wiedzie amoralna i bezlitosna hipergamia i pani pomyśli, że przecież skoro ona jest tak wspaniała, to może mieć kogoś lepszego. Pamiętaj, natury nie obchodzi twoje szczęście i nie jest moralna. Takie są zasady gry. Czuła się lepsza i czuła, że należy się lepszy. W powyższym przykładzie poprawienie jej statusu materialnego, tak zwane levelowanie, będzie najczęściej fatalnym pomysłem, a w szczególności jeżeli prowadzi do zniwelowania twojej przewagi, jeżeli ta finansowa była jedyną. Z tego powodu bardzo przestrzegam przed takim pochopnym działaniem nie znając zasad gry oraz będąc jedynie miłym gościem, ciepłym misiem, który wierzy, że ona jest inna, a na domiar złego mierząc swoją miarą wpadniesz na skądinąd mądry pomysł, że jeśli żona będzie zarabiała więcej, to cała rodzina na tym skorzysta. Lecz nie tak to działa. Zwracam na to uwagę, uczulam i przestrzegam, nie mierz swoją miarą. To, że ty poświęcasz się dla dobra swojego stada, to wcale nie musi oznaczać, że twoja małżonka kieruje się takimi samymi zasadami. Przypominam, że kobiety są do bólu pragmatyczne, a mężczyznę bardzo często będą traktowały jako narzędzie do osiągnięcia swoich celów. Jest to podejście przedmiotowe, a nie podmiotowe. Oczywiście, nie wszystkie, panie, ale na tyle dużo, że jest to już zauważalne i problematyczne. Dlatego musisz wiedzieć, ponieważ tutaj jest dla ciebie ryzyko. Nie wierzysz? Szczerze pogadaj z jakimś rozwiedzionym mężczyzną. Zapytaj go, czy kobieta, z którą się żenił, to była ta sama kobieta, z którą się rozwodził. Nie wierz mi, sprawdź sam. Przykład z życia działania tego mechanizmu jest następujący. Kobieta pracuje za przysłowiową średnią krajową. W wyniku jakiegoś zbiegu okoliczności traci pracę. Powód zwolnienia tak naprawdę nie jest tutaj istotny. Dobry i kochający mąż, co oczywiste, wspierał żonę. Zachęcał ją do może i ryzykownej, ale perspektywicznej zmiany stanowiska, a nawet branży. Na potencjalnie lepszą, lepiej płatną. W końcu, jeżeli będzie zarabiała więcej, to im wszystkim będzie żyło się lepiej, pomyślał. W czasie rozmowy powiedział jej, że przecież może na początku będzie trochę ciężej, ale przez jakiś czas poradzą sobie, niech spróbuje. Jeżeli nie wypali, zawsze może poszukać pracy w znanej branży na poprzednim stanowisku. No i fajnie, postawa w normalnych, nieegoistycznych czasach godna pochwały, ale na jego nieszczęście był tam mały haczyk. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli małżonka jest do bólu egoistyczną, wychowaną bez wartości, uszkodzoną kobietą, to w momencie, w którym ryzyko się opłaci i z niższej pensji zacznie zarabiać przykładowo trzy razy więcej, i nie daj Boże będzie to więcej niż zarabiasz ty, to może dojść do wniosku, że teraz jest lepsza, bardziej wartościowa i bardziej atrakcyjna, a ty jesteś nieudacznikiem. Dokładnie tak stało się w tym przypadku. Do gry wkroczyła biologia, żona przestała wiedzieć co czuje i jak to panie lubią eufemistycznie mówić, poszukała miłości gdzie indziej. Dlatego musisz wiedzieć, ponieważ w takim scenariuszu wydarzenia spadną na ciebie jak grom z jasnego nieba, błyskawicznie i bez ostrzeżenia. A ty zostaniesz z tysiącem pytań, żalem, a może i gorzej. Mechanizm jest prosty. Podnosząc, albo mówiąc bardziej precyzyjnie, przyczyniając się do podniesienia w tym przypadku zarobków kobiety, przyczynia się do zwiększenia jej fałszywego mniemania o swojej atrakcyjności na rynku matrymonialnym fałszywego dlatego, że status materialny czy zarobkowy kobiety nie ma większego wpływu na atrakcyjność w oczach mężczyzn. Po prostu i zwyczajnie, mężczyzna szuka w pierwszej kolejności kobiety atrakcyjnej, płodnej i pełnej kobiecego ciepła, a nie jej kasy, szczególnie jeżeli nie jest lebiegą i sam potrafi zarobić. Tej prostej rzeczy współcześnie panie zdają się na swoją zgubę nie wiedzieć o mężczyznach. Podobna sytuacja, podobny mechanizm może mieć miejsce, kiedy zaczniesz wspierać i levelować atrakcyjność fizyczną pani. Zachęcisz ją do jakiegoś rodzaju aktywności, gdzie po złapaniu bakcyla pani stanie się bardziej atrakcyjna wizualnie. Być może nie będzie to nawet fitness, ponieważ nie będzie takiej potrzeby, ale zamiast tego zafundujesz jej na przykład zabieg powiększenia piersi. Jako mężczyźni jesteśmy wzrokowcami, więc automatycznie zwiększy to zainteresowanie innych apsztyfikantów, co przełoży się na większą atencję, co przełoży się na większy wybór wśród potencjalnych pocieszycieli. Gdyby taka nieroztropność miała z Twojej strony miejsce, to wiedz, że sam przyczyniłeś się do rozpadu swojego związku poprzez nieznajomość kobiecej natury. Tak zwane normy obyczajowe dzisiaj nie chronią, bo ich nie ma. Zatem bądź bardzo, ale to bardzo ostrożny z podnoszeniem poziomu swojej wybranki, bądź pragmatyczny, a w takich przypadkach wręcz strategicznie przewidujący, ponieważ jeśli nie wiesz przy jakim stoliku siedzisz i w jaką grę grasz, a na dodatek masz jeszcze pecha w postaci nawet nie tyle niekochającej, co nielojalnej kobiety, to po prostu i zwyczajnie prosisz się o poważne kłopoty w swoim związku. Przypominam, że hipergamiczna natura nie kieruje się moralnością, nie pragnie Twojego szczęścia, więc nie dziw się, jeżeli Pani przeskoczy na inną gałąź. Pozbądź się fałszywej wizji romantycznej miłości, ponieważ nie tak działa ten świat. Związałeś się z wspierającą, oddaną, kochającą i lojalną kobietą? Gratuluję. Pozostałym przypominam, że obecnie większość pozwów rozwodowych składają kobiety, więc nawet jeśli Ty... Nie odstawisz żadnej lipy, a może właśnie przez to, to twoja lojalna postawa nie chroni cię obecnie przed kobiecą naturą. Łobuz sobie poradzi, ale grzeczny i miły facet będzie przeżywał, gdy jego myszka oznajmi mu, że nie wie co czuje, albo że potrzebuje przestrzeni. Dlatego musisz wiedzieć. A teraz, co z tym zrobić i jak temu przeciwdziałać? Po pierwsze, miej świadomość tego ryzyka, akurat w tym aspekcie ten odcinek załatwia sprawę, zostałeś ostrzeżony. Po drugie, jeżeli już chcesz, bądź w tym bardzo strategiczny, abyś, nazwijmy to, nie stał się w oczach kobiety mniej wartościowy, ponieważ hipergamia będzie bezlitosna. Kobiety są wręcz zachęcane do czegoś takiego, hasła typu zasługujesz na więcej, na to co najlepsze, kobieta może wszystko, są bardzo chwytliwe a że są rozumiane dosłownie i przez to fałszywe, no cóż, rachunek za to będzie odsunięty w czasie. Po trzecie, ciesz się tym, co masz. Jeżeli chcesz więcej i zaczniesz lewelować kobietę, która na to nie zasługuje, to nie zapominaj, a najlepiej zacznij od siebie, aby nie zostać w tyle. Jest pewne powiedzenie, które usłyszałem, co prawda w kontekście biznesowym, ale doskonale sprawdzi się także w omawianym przypadku. Jeżeli świat się rozwija, a ty stoisz w miejscu, to de facto się cofasz. Zatem jeśli levelujesz kobietę, jeśli powiększasz jej atrakcyjność, nie zapomnij zrobić tego samego również ze sobą, bo zostaniesz w tyle, a wtedy biada ci. Jeżeli natomiast pozostaniesz najlepszym wyborem, pozostaniesz od niej lepszy, w co najmniej z dwóch, z trzech kategorii, to mocno zmniejszasz prawdopodobieństwo swojego rozwodu. Ponadto ze względu na programowanie społeczne, jakie otrzymują kobiety, obraz mężczyzn, jaki jest kreowany już w bajkach, mam tu na przykład na myśli Świnkę Pepe, jest taki, że mężczyzna jest nieudacznikiem, że nie można mu ufać, że kobieta wszystko zrobi lepiej i tak Zwróć uwagę, jak prowadzona jest postmodernistyczna narracja. W zasadzie wszystko, co ma miejsce w obecnym świecie, a co jest złego, to według feministek wina mitycznego patriarchatu. Czyli wprost wina mężczyzn, ale nie jakichś tam konkretnych. Wszystkich. Taka jest główna narracja i główny przekaz. To na podświadomym poziomie powoduje erozję więzi, jaką mężczyzna i kobieta ewidentnie może wytworzyć. Dodatkowo wprowadza element lęku, Niektórzy nieśmiało zauważają już ten proces, a w zasadzie widzą jego efekty. Nazywają to błędnie wojną płci. Zwracam tylko uwagę, że jest to proces przewidziany, zaplanowany, wprowadzony i długofalowy. Ale jego skutki już tu są, to nie jest przypadek. Przeczytaj manifest komunistyczny. Tam ten cel jest wprost sformułowany. Przewrotnie i perwersyjnie nazywają jeszcze zniszczenie rodzin elementem pozytywnym programu socjalistycznego. Nie wierz mi, przekonaj się sam. To 21 stron napisanych jeszcze w 1848 roku. Na marginesie, jeżeli zainteresujesz się i przeczytasz ten krótki tekst, to będziesz wiedział, jaki jest ostateczny cel tego, co obecnie się dzieje. Jedyne, czego w nim brakuje, to odpowiedzi na pytanie, jak zamierzają to zrobić. Natomiast proces zmiany już się rozpoczął i będzie przypominał powolne gotowanie żaby. Abyś się nie domyślił. Abyś nie zauważył. Ideowi spadkobiercy Marksa mieli dużo czasu, aby znaleźć i użyć narzędzi służących realizacji tego wprost deklarowanego celu. Dowiedzieli się, jak to zrobić, wykorzystując właśnie te nieświadome popędy i instynkty, które są w człowieku obecne, a które kultura trzymała pod kontrolą. Po owocach ich poznacie. Ostatnie badanie Cebos ujawniło, że już 68% Polek nie planuje mieć dzieci a mężczyźni ich przecież nie urodzą. Nie zdziwiłbym się, gdyby za jakiś czas ktoś wpływowy zaproponował zastąpienie kobiet w rodzeniu dzieci sztucznymi macicami. Oczywiście dla ich dobra. Nie wspominając o niewidzialnych konsekwencjach. Jak to się wszystko zgrabnie układa w jednym kierunku. Nie sądzisz? Kończąc, jeżeli pamiętasz odcinek ten o prawie brifo, to ostrzeżenie o dostarczaniu zasobów i podnoszeniu tym samym poziomu kobiety wynika również wprost z niego. Dla pewności przypominam brzmienie tego prawa. Nawet jeśli kobieta osiągnęła w przeszłości korzyści ze związku z danym mężczyzną, nie jest to gwarancją kontynuowania z nim związku. Oraz drugie, jeżeli kobieta przyrzeka mężczyźnie kontynuowanie związku z nim w przyszłości w zamian za korzyści uzyskiwane od niego dzisiaj, to jej obietnica staje się nieważna wraz z przekazaniem obiecanej korzyści. Czyli innymi słowy, poprawiłeś jej poziom, poprawiłeś jej level, dostarczyłeś korzyści, nie jesteś już potrzebny, ponieważ liczy się tu i teraz. Dlatego musisz wiedzieć i być bardzo strategiczny w dostarczaniu tych korzyści. Oczekiwanie od kobiety wdzięczności za wkład i trud, szczególnie kiedy zdasz sobie sprawę, że honor to nie jest i nigdy nie była mocna strona pań, a dodatkowo naturalny solipsyzm sprawi, że nie będą miały większych wyrzutów sumienia po zrobieniu Cię w trąbę, to myślenie życzeniowe. Takie są zasady gry. Przypominam o dostępności materiałów na innych platformach, na przykład w formie podcastów na Spotify. Linki znajdziesz w opisach. Ciąg dalszy nastąpi.